0: Det, som er evangelieteksten til i dag, og det, som vi skal være sammen om, det er de første 18 vers i Johannes evangeliet, kapitel 5, og det handler om den syge ved Bethesda dam. Og der står sådan her. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet efter, at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå en mand, der havde været syg 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i fører mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borg og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at der er din borg. Han svarede dem. Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. De spurgte ham. Hvem var den mand, der sagde til dig, tag din borger og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, Sønd ikke mere, for at der ikke skal ske noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort det på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv liv. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu kommer vi til dig i forventning om, at du vil os noget. Vi beder dig om, at du må komme nu med din ånd, og tale dine ord til os, så det bliver til trøst, til opmundring, til formaning til frelse og til liv. Jesus, vi er helt afhængige af, at du kommer og gør dit under. Og Jesus, du siger, der kan være så meget, der larmer i vores liv lige nu, så meget, der fylder, så meget, der skærmer, at det kan være svært at finde ro. Vi beder dig om, at du må komme nu og skubbe vores hverdag en lille smule til side, så vi kan høre, hvad du har at sige til os. Tag imod alt det, som du gerne vil give os. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I, der sidder derhjemme, har det med førstehjælp. Om det er noget, I kan, eller om det er noget, som I nogensinde har oplevet, nogen har brugt på jer. For mange år siden, da jeg gik på efterskole i Lykkerum Kloster, der var det obligatorisk, at vi skulle tage et førstehjælpskursus. Og jeg har ikke rigtig praktiseret det siden. Så jeg bilder mig ind, at jeg godt kan nogle af de basale ting. Men der er jo meget, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har glemt, og som ikke lige sidder forrest i frontallappen. Den viden, jeg havde, er med andre ord gået tabt. Fordi den ikke blev praktiseret. Og sådan tror jeg jo, det er generelt med mange ting her i livet. Det vi ikke jævnligt gør, det glemmer vi. Eller i hvert fald bliver dårligere til. Og jeg havde måske tænkt, at på det her tidspunkt, der kunne jeg måske demonstrere for jer, hvordan man lægger et menneske i aflåst sidelæge. Men det tror jeg ikke virker så godt på skærmen. Så det springer vi over i dag. Men når vi starter her, så er det fordi, jeg har set en reklame i fjernsynet, som jeg synes rummer rigtig meget af det essens, jeg gerne vil formidle til jer i dag. Noget, der gerne må være gudstjenestens ekko. I i jeres liv i den kommende uge, for jeg så en reklame omkring det med at være hjerteløber. En, som løber for at redde liv. En, som kommer for at yde førstehjælp. For nylig var jeg oppe i Frederikshavn og holde en gudstjeneste deroppe, hvor hjertealarmen pludselig gik hos en af dem, der var hjerteløbere. Og den kan man ikke overhøre. Det er en lyd, man ikke glemmer. Og når vi starter her, så er det jo, fordi jeg oplever, at i vores tekst fra Johannes evangeliet, kapitel 5, der møder vi Jesus som hjerteløber, som en, der vil redde liv. Og glemmer vi det, at Jesus er afgørende for os. Fordi vi ikke oplever det i hverdagen, så kan vi jo ende som manden her i den her beretning, der oplever et mirakel, men som ikke bliver frelst af det. Som var tæt på Jesus, men ikke blev reddet af det. Og for at det ikke må ske for os, så er det, at vi skal se mere sammen på nu, hvordan Jesus er hjerteløber, løber som den, der vil redde os. Men inden vi gør det, skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og den store og helt overordnede kontekst for vores beretning her, den finder vi om i slutningen af Johannes evangeliet. For der skriver Johannes, at han har skrevet de her ord, sit evangelium, for at skabe tro Hos dem, der læser det. Skabe tro på Jesus. Og derfor så beskriver Johannes jo syv tegn, som Jesus gjorde, mens han gik på jorden synligt. Tegn, der var bevis på Guds indgreb og et blik ind i den kommende herlighed. De to første tegn, de har en form for privat karakter, fordi det var blandt andet vand til vin. Der var kun få, der oplevede det. Og det andet tegn, Det har vi i versene lige før vores tekst, hvor der er en kongelig embedsmands søn, der er syg, som Jesus så helbreder på afstand. Og det var et mærkeligt tegn, et et, som folket ikke så. Så tegnene viser os uden ord, at Jesus er Messias, og vi ser, at det fremkalder en reaktion hos befolkningen, som enten er tro eller protest. Og vi læser jo, at her fra kapitel 5, der vokser modviljen og modstanden mod Jesus. Først i Jerusalem, og i kapitel 6 har den spredt sig til Galilea, hvor den vokser i styrke indtil den kulminerer nogle år senere på en bakketop lige uden for Jerusalem. Og det hele det starter i vores tekst mellem Jesus og en unavngiven mand, og det er det, vi skal vende os imod. Og det første, vi skal have med. Det er i virkeligheden en glæde over, at vi ikke kan lugte, hvad det var, Jesus, han lugtede, da han mødte manden. Fordi Jesus han går her mellem mennesker, der svinger imellem håb og resignation, som ikke ville forlade deres plads, hvis nu vandet pludselig skulle komme i oprør, mens de var væk. Så jeg tror, at hverken sanitet eller personlig hygiejne har været udbredt. Så det her, det var et sted, mange gerne ville undgå. Det var ikke et rart sted at være. Et sted, man ikke kom. For dem, som lå der, det var jo mennesker, der var strandet på samfundets absolute bund. Man var socialt og religiøst udstødt. Men Jesus er der. For han hører ikke kun nødråb, men han møder også det nødstede. Og han hjælper. Jeg ved ikke, om jeg med fuld ret kan sige det næste, jeg gør. Men her kommer det. Jeg tror, at Jesus standser op ved en af de mest håbløse af dem alle. For når man har været syg i et samfund, hvor middellevetiden ikke snede sig meget over 30 år, i 38 år, når man har været syg så længe, så er man et sted, hvor alle menneskelige muligheder for helbredelse, de er udtømt og har været det et stykke tid. Måske havde han engang også råbt sin nød til Gud, men nu lå han jo i stedet for, og stirede intenst mod vandet frem for templet. For det var hans eneste håb nu. Det var det her vand, uanset hvor spinkelt og tyndt de var. For i de 38 år, han havde været der, var det aldrig ham, der var blevet helbredt. Og Jesus han kommer, og han går jo ikke bare forbi, han skynder sig ikke igennem, men han standser op. Der står jo, at Jesus så ham i mængden af alle de syge, der så Jesus netop ham. En mand, som ikke vidste, hvem Jesus var, og som i udgangspunktet faktisk heller ikke havde brug for ham. Og har mange af alle de under som Jesus han gør, så er der vel ikke nogen, der viser os bedre end det her under Jesus hjerte og så hans omsorg. Og det er jo det, vi har lov til. Vi har lov til at kaste al vores bekymring på ham, skriver apostlen Peter, fordi han er omsorg for os i sit første brev, kapitel 5. Jesus, han er jo ikke ligeglad med dig. Jesus ser dig ikke bare som et udtværet ansigt i en stor, uoverskuelig mængde. Jesus ser den enkelte, og derfor så indleder han en samtale med manden. Og han stiller vel det næst mest Mærkelige spørgsmål vi har i hele Bibelen. Det mærkeligste, det var på syndefaldets aften, hvor Gud spørger Adam, hvor er du? Gud vidste det jo godt. Det var ikke fordi Adam havde fundet det perfekte skjulested over bag busken. Og så kommer Jesus til et menneske, der har været syg i 38 år og spørger, vil du gerne være rask? Vil du gerne have ændret dit liv? Vil du være en anden end den, du har været indtil nu? For sagen er jo, at man kan vende sig til meget som menneske, selv om. Og der er noget trygt i det kendte, og der er noget utrygt i det ukendte. Og Jesus spørgsmål her er jo en konfrontation med al den resignation, som man rummer og har i sig. Og spørgsmålet, det er jo med til at tvinge ham ud af hans apati. Jeg tror jo, at mange af jer, der hører den her prædiken også, vi vil egentlig gerne have forandring. Vi vil gerne, at tingene bliver bedre og bliver anderledes. I de her tider det sikkert også, at tingene bliver billigere. Men vi vil gerne forandring. Vi vil bare gerne helst have det, uden at vi skulle forandre os selv. Oftest vil vi bare gerne have, at vores omstændigheder og omgivelser ændrer sig. Sådan at vi kan få lov til at forblive os selv. Og derfor svarer manden på Jesus spørgsmål ved at tale om vandets mulighed, og så hans egen uformåen. Fordi det er ikke bare er hans krop, der er lammet. Vi tror jeg i virkeligheden også, at hans sjæl er. Jesus, han spørger om viljen, og manden svarer praktisk. Og det var med til at vise os, at allerede på Jesus tid, der var mænd jo ekstremt løsningsorienteret. For han ville faktisk gerne være rask, men han kunne ikke. For han kunne ikke sig ud af stedet. Og Jesus er ikke med i hans ligning. Skal han være rask, så må han i vandet. Og det kan han ikke. Det er udsigtsløst. Med mindre, tænker han. At Jesus måske vil indgå i et partnerskab med ham. For han har ikke et menneske, der kan hjælpe ham. Men nu er du jo her, Jesus. Så måske kan vi finde ud af noget. Måske kan du blive her og vente lidt med mig til det her vand måske rører på sig, og så kan vi mase os frem. Jeg tror, det han siger, det er jo ikke, at Jesus er min frelser, men han spørger Jesus, om han vil hjælpe ham med at blive frelst. Vi får få ham i vandet, vi at hjælpe, sådan at Jesus han bliver et middel og ikke et mål for den her mand. Og jeg tror jo, at det ikke bare er noget, der fandtes dengang. Jeg tror at i os alle sammen, så er der en tendens til at ville danne partnerskaber med Jesus. Fordi vi gennem Ham kan få noget af det, der betyder meget for os. Og derfor er det, at vi har brug for at høre også den her søndag, hvad er det, at David synger om i Salme 43? For her der synger David om Herren som sin glæde. Gud skal her ikke hjælpe David til at finde glæden, men afsløre sig selv som værende glæden. Og det betyder jo, at Jesus vil aldrig være din partner, men han vil hjertens gerne være din frelser og herre. For han er langt større og langt bedre end alt andet, som vi kan sætte vores lid til. Og det kan godt være, at dig, der hører den her prædiken lige nu, du ikke sidder og kigger på noget vand i håb om, at du kan blive lykkeligere og få det bedre. Men så kan det være, at du kigger alle mulige andre steder hen, hvor vi tænker, hvis jeg bare kunne få det, hvis jeg bare var sådan, hvis jeg så sådan ud, hvis jeg ejet det her eller noget andet, så ville den lykke, jeg oplever, den ville ikke være flygtig, men så ville den være noget, jeg mere permanent ville kunne mærke, føle og opleve i mit liv. Så ville jeg finde ro, så ville jeg finde accept. Jeg ved ikke, hvad det er, du ser på i dit liv, Hvordan dine øjne er rettet hen? Men jeg er overbevist om, at vi alle sammen, også mig, har noget, som vi har brug for at omvende os fra. Og høre Jesus spørge os om, vil du være rask? Vil du flytte dit håb fra ting og omstændigheder til mig, spørger Jesus. I Romerbrevet kapitel 4, der siger Paulus jo, at Gud frelser den, som ikke kan frelse sig selv. Og derfor så vil jeg gerne sige det så stærkt, som jeg formår denne her dag. Du bliver aldrig frelst ved dit eget liv. Der er ikke frelse i det, som du sidder og håber på og længes efter, hvis det ikke er Kristus. Og det tror jeg, at vi stressede kristne har brug for at høre. At vi kan faktisk få lov til at finde hvile i noget, fordi Jesus har gjort det hele. Betalt med sit liv. For dig, ikke på afbetaling, men helt og fuldt, nu. Og det kan godt være, at dig, der hører den her prædiken, nu føler dig strandet i livet som manden, han gjorde. Godt være, at du sidder med en følelse af at være kørt fast, ud af stand til at flytte dig, og den følelse, du ofte mærker, er en form for resignation. Det er det, du gennemlever. Men prøv at høre. Dig, der har det sådan, må også få lov til at synge, Herren er min glæde. Det kan være, at du som David skal vente på ham. Men prøv at høre, du har aldrig glemt, og du har aldrig overset. Du er ikke rådet igennem Jesu navlemærkede hænder. Også for dig, der sidder fast, der er alt fuldbragt. Jesus har gjort alt, og han har gjort alting vel. Og nej, Jesus hjælper ham ikke i vandet. Men han viser ham, at Jesus er livets vand, at han er Gud, som har al magt, også over sygdom. For det er jo det næste, vi skal have med os fra den her tekst, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Det er ikke et tomt udsagn. Det er ikke pral eller blær, men et historisk faktum. Og det vi skal have med, det er jo, at der er en kæmpe, mæssig kontrast i vores tekst imellem mandens 38 år lange sygdomsperiode og så det her lille ord, straks. Det er virkelig noget af det mest chokerende. Manden bliver rask i det øjeblik, Jesus siger det. Manden rejser sig op på Jesu befaling og oplever helt bogstaveligt, at ordet, Bære ham. Jesus havde kraft og magt nok til, at sygdommen måtte slippe sit tag i manden. Og Jesus rejser ham ikke op. Han må selv stå op og erfare kraften i Guds ord. Og jeg tror, det er en påmindelse til os om, at nogle gange, så skal vi våge et spring i tro, før vi kan erfare Guds ords magt. Og måske er det dig, der lytter med nu, som Gud siger noget til, at du skal adlyde, for derigennem at erfare, at hans ord holder og bærer dig. Også her i efteråret 2022. Måske Gud kalder dig til et menneske, en sag, en opgave eller til et land. Måske kalder Gud dig til at være missionær, så nogen kan høre det evangelium, det ikke kan sige sig selv. Jeg ved jo ikke, hvad det er, Gud kalder dig til. Men hører du og mærker Guds kald og ledelse, så vil jeg gerne udfordre dig til at sidde det overhørigt, men handle på det. Tal med nogen om det. Gør noget. Vent ikke bare på, at det går over. For som Jesus kan rejse en syg mand op, kan han også give dig kraft til at udføre det kald, som han giver. Og derfor vil jeg også gerne sige, vær ikke bange vil i nåden. Du er aldrig alene. Gud har omsorg for dig i dag, også hvor du er lige nu. For det er lidt pussy i dagens tekst, det er jo, at selve hovedpointen. den står faktisk nogle vers længere nede, sådan, end der, hvor vi stoppede. For i vers 24 her i kapitel 5, der siger Jesus, at den, der hører Jesu ord og tror, har det evige liv. Det afgørende er ikke at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, men det er at møde Jesus, høre hans ord og så tro dem og handle på dem. Jesus han viser os jo her, at han også kommer til den, som er helt uden håb og som har stiret sig blind på noget, som i sidste ende er en falsk forhåbning. Og derfor vil jeg bare gerne understrege denne her dag, Guds ord er troværdigt og bæredygtigt. Det kan også bære dig der, hvor du er nu. Og er du i dødskyggen dal, så lyser livets lys også uudslukkeligt for dig der. Er du havnet i sønnes gentagende mønstre og mudder, så er Herrens arm ikke for kort til at kunne nå dig og til at sætte din fod på klippen igen. For du er aldrig håbløs med Jesus. Han ser dig, og han er faktisk omsorg for dig. Og så sker der jo det mærkelige, at efter at Jesus har helbredt manden, så takker han Jesus ved at angive ham til de religiøse ledere. Han er jo en takløs mand. Vender vi tilbage til lige om lidt. For det vi skal have med os, det er jo, at her der krydser Jesus sit eget Rubicon. Her der begynder Jesus opgøret med farisæerne hos Johannes, og det starter med et opgør af den rette forståelse af sabbaten, fordi de havde religiøse ledere. De havde jo taget Guds gave og forventet det til et åbent fængsel. Og det er vigtigt for os at forstå, at Jesus ikke modsagde farisæerne, fordi de var ivrige, måske endda overivrige for dogmatikken, men fordi de opfandt deres egne love og bandt folket til traditionen. Frem for til Guds ord. For de ønskede regler frem for Guds noget. De ville gøre noget selv. Deres frelsesforståelse var jo, at således elskede Gud verden, at han gav os en liste med ting, vi skulle gøre for at få evigt liv. Og Jesus siger nej. Man kan spørge, hvorfor havde de så mange regler? De havde jo 39 forbud for, hvad du måtte eller retter, hvad du ikke måtte på en sabbat. Blandt de mere sådan kuriøse, så læste jeg, at man må ikke se sig selv i spejlet, for hvis du så et gråt hår i spejlet, og mine børn siger, at jeg har mange efterhånden, så kunne du være, at du var fristet til at trække det ud. Og det måtte du lige så lidt, som at bære en byrde på en sabbat som den helbredte mand. Og så er der jo det ved regler, at hvis du opstiller dem, så har du også en chance for at kunne opfylde dem, hvis du selv skriver reglerne. Og det kan give os en fornemmelse af at være i kontrol. Og hvis vi alene finder hvile og frelsesvisset i, jeg er bedre end alle andre. Og det tror jeg desværre tit mange af os kender til, at det vi måler med, det er ikke nødvendigvis Guds ord, men det er i forhold til andre. Fordi vi tror for meget om os selv og ved for lidt om de andre. Men prøv at høre, der er jo ikke nogen frelse i din selvtilfredshed. Der er ikke nogen frelse overhovedet. Så når vi værker og oplever det, så må vi bede om at bekæmpe det, og du må bekende det for Kristus. For da manden møder Jesus igen, så kommer Jesus jo med en advarsel til ham, som også har relevans i dag, som ikke har mistet sin aktualitet. For Jesus siger jo til ham, dit største problem, Du har virkelig ikke din sygdom, men det er din synd. For hvad er det, der er værre, en livslang, invaliderende sygdom. Det er en evighed i fortabelsen. Og sandheden er jo, du kan godt opleve Guds godhed og stadigvæk gå fortabt. Vi hører ikke her, at manden bliver knyttet tættere til Jesus. Han får hjælp. Ja, han får hjælp, ja. Men han bliver ikke en discipel Og fordi at det ikke må være vores virkelighed, så vil jeg gerne slutte af med at sige følgende. Jesus, han vidste alt om manden, inden han talte til ham. Han var gennemskudet. Afsløring og oplevelsen af at være kendt i sit inderste, det er jo et eksistentielt element i et hvert menneskes møde med Jesus. Også i dit liv. Og derfor så runger spørgsmålet til os i dag. Vil du være rask? Vil du bryde med din søn Og vil du bekende den for Kristus? Evangeliets forudsætning er jo ikke, at du har brug for en himmelsk partner, som kan hjælpe dig lidt. Evangeliets forudsætning er jo, at du er død. For først der kan Jesus være din redningsmand og livredder. For da Jesus hang på korset, så gav han frivilligt afkald på helbred og førlighed og livet, for at du skal være sammen med Gud i alle evighed. For korset er jo Guds svar. På, hvad Jesus har at sige til uværdige mennesker. Korset viser os jo et kom, du har elsket. Og det betyder for dig, der lytter til det her, der er ingen synd, du har begået i dit liv, der er større end korset. Nåden er alt om favnende og alt om slutne. Hvis du er i Kristus, så er der Ingen fordømmelse, der kan nå dig. Du som tror på Jesus, skylder ikke Gud noget. For alt er betalt. Og derfor slutter Jesus af med at sige til manden, nu hvor jeg har helbredt dig, så sig tak. Så tilbed. For mennesket er størst, når det tilbeder og lovpriser. Og en dag, så skal vi få lov til at gøre det uden ophør. Fordi der kommer en dag, hvor det lejlighedsvise skal forsvinde. For der kommer en dag, hvor vi skal bo i en by, hvor der ikke længere er nogen sygdomme. For prøv at høre. Der er ingen hospitaler, og der er ingen kirkegårde i himlen. For midt i det nye Jerusalem, der står livets træ, hvis blade tjener til om for folkeslagene. Det er by, hvor vi ikke bare skal være turister i nådens land, men indbyggere. Og vi skal få lov til at opleve, at det lejlighedsvis er blevet permanent, som lovsangen skal være det, uden ophør til det slagtede lam, som døde for, at du skal leve evigt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for... At du ikke holdt dig væk, men at du kommer os nær, at du så os. Og jeg beder dig om, at du må stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. At vi må gå fra præstation til kapitulation her. I forvisning om, at din noget altid er nok, også inde i vores liv. Amen. Og vi vil slutte af med at stille os under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn, amen. Gå i Herrens fred og hvil i hans nåde, for den er altid nok. Amen.